0: היום לדבר על הכעס, מידת הכעס, איך אנחנו לא נכעס. כעס זה הדבר הכי גרוע ביהדות, איך לא כועסים? אבל נשאלת שאלה, איך אפשר לצפות מבן אדם לא לכעוס? הרי כעס זה דבר טבעי, כעס זה דבר בטבע שלנו, איך אפשר לא לכעוס? אני רוצה לפתוח היום בסיפור, סיפור אישי, סיפור שאירה עם סבא שלי, שיהיה בריא. הרב חיים שמעון גד אליטוב לאורך ימים ושנים טובות. סבא שלי זכה להדרכה אישית מהרבי, בערך מאה מכתבים הוא קיבל מהרבי. הרבי הדריך אותו ממש צעד אחר צעד כשהוא היה בחור צעיר בישיבה הקטנה בלוד, לאחר מכן בחתונה אחרי החתונה. והיא היום, סבא שלי היה שליח של הרבי במושב ברוש, שם הוא חינך את הילדים. סבתא שלי הייתה בכיתות הקטנות, לימדה את הרב יורם ארברזל ועוד. סב שהיה בכיתות הגבוהות, והיא היום, והוא חווה איזה טלטלה, מישהו רימה אותו והצליח להוציא ממנו סכום כספי גדול. הוא הרגיש כעס לאותו אחד, הוא הרגיש גם כן אולי אפילו שנאה, אבל הוא יודע שבחסידות לימדו שאסור לכעוס לי ואסור לשנוא, אז הוא כותב לרבי מה לעשות. אני מרגיש כלפי אותו אחד כעס, כלפי אותו אחד... אותי בסכום גדול, אני מרגיש כלפי אותו אחד לא היה שנאה. באותו זמן גם כן נולדה לו בתו הראשונה. הוא כותב לרבי מכתב, הרבי ממונה לו חזרה מכתב, מזל טוב ללידה של הבת. ובסוף המכתב הרבי כותב לו, מה שהוא כותב על מידת הכעס. אז הסתכל מה שכתוב בתניא, באיגרת התשובה סימן ב' ואיגרת כ"ה. ובכלל, כשהוא מרגיש שהוא כועס, יעצור כמה רגעים עד שהכעס ייעלם לו, ורק אז ידבר, ורואים במוחשת שזה עוזר. ומה שהוא כותב, שהוא מרגיש שנאה, אז ילמד מה שכתוב על אהבת ישראל בתניא ואצל הצמח צדק, שכולנו אחים, ויחליף את השנאה ברחמנות, כמו שכתוב שם, רבי מציין לשם. בואו נבין את זה. מה כתוב פה? מה כתוב בתניא? ומה כתוב בכלל על הכעס? הגמרא אומרת, כל הכועס, מיני גיהינום שולטים בו. גיהינום שולט עליו. אוי ואבוי, נורא ואיום. כל הכועס בידוע שהוא חוטא. הגמרא במסכת שבת מדברת על הכעס שעשו ואומרת שכשיש כעס זה יצר הרע, זה עבודה זרה. עד כדי כך, עבודה זרה בתוך, בתוך האדם. ולכן הרמב״ם מסכם את אמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. עד כדי כך. כעס זה דבר נורא. כעס זה דבר גרוע. כשאדם כועס, הוא לא שולט בעצמו. גיהינום שולט בו, לכן בכעס אנשים מדברים בשטויות, אחרי זה מתחרטים, מה אמרנו? נכון, אתה צודק, זה לא אתה אמרת. זה גיהינום שלט בך באותו זמן. כי כשאדם כועס הוא לא מדבר לך, כשאדם כועס אומר הרבי לסבא שלי, לעצור, עד שהוא מרגיש שהכעס יפסיק. כי כעס זה דבר איום ונורא. למה כעס זה כזה דבר איום ונורא? למה כעס זה כזה גרוע? אומר בתניא, כשאדם כועס הוא לא מאמין. למה אדם כועס? בואו נפשט את זה בעברית שלנו. למה אדם כועס? אדם כועס כי הוא מצפה למשהו. הוא רואה שהוא לא קרה מה שהוא מצפה לו, לכן הוא כועס. ילד קטן שובר עכשיו את הכוס, אדם לא יכעס עליו. כי הגיוני שילדים קטנים שוברים את הכוס. כשאדם גדול שובר כוס, הוא כבר כועס עליו, מה שברת? כי ילד קטן, אתה לא מצפה ממנו. מאדם גדול אתה מצפה. כעס זה קשור לציפיות. אבל אם אדם יודע... שהכל מהקדוש ברוך הוא, הוא מאמין שהשם עשה לו את זה. למה שהוא יכעס? הרי אין לו למה לצפות, הוא מצפה רק לקדוש ברוך הוא. תמים תהיה עם השם אלוקיך, אל תחקור אחר העתידות, אומרת התורה. אם אתה הולך תמימות עם השם, לא חוקר אחרי העתיד, אז למה לכעוס? אז קרה, ככה השם רצה. איפה אני רואה את זה? דוד המלך. דוד המלך בורח. אבשלום עושה נגדו מרד. סבא רבא של שלמה המלך, אחיתופל, נותן עצה לאבשלום לרדוף אחרי דוד המלך. עצה טובה אגב, אחיתופל זה לא עצות רעות, זה עצות מצוינות, רק הוא פשוט בגד בדוד. ואז אבשלום באמת מורד, אבל אבשלום לא שומע על אחיתופל, שומע על בדרך כשדוד בורח, פוגש אותו, שמי, שמי מקלל אותו. ודוד המלך לא כועס, וגם אומר לא להחזיר לו. באותו הזמן, כי השם אמר לו כלל, זה לא הוא קילל, זה השם אמר לו לכלל. כשאדם יודע שמה שקורא לו זה השם, אז ממילא הוא לא כועס. על מי לכעוס? על השם? מה שהשם עושה זה לטובה. אין רע יורד מלמעלה. אומר התניא, אומר אתמרות הזקן בתניא, הכל טוב. אז איך, איך יש אפשרות לכעוס? יש אפשרות לכעוס על מישהו שעשה לי רע? זה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה. וזה לא רע, זה טוב. הוא, יש לו חשבון עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא הביא לי את הטוב, יכל להביא לי את זה בצורה הטובה, בטוב וגלוי. למה הוא הביא לי את זה בטוב רע? למה הוא בחר להיות השליח? זה חשבון שלו, לא איתי. אבל אני, אני צריך להגיד לזה תודה. כי זה בעצם טוב שלא נקבל את זה. כי אנחנו מבקשים שיהיה טוב הנראה והנגלה. אל תבינו לדי ניסיון ולדי ביזיון. אנחנו לא רוצים ניסיונות. לא הן ולא שכרן. אבל אם כבר לאדם הגיע כבר ניסיון. הגיע לו כבר, שלא יכעס על אותו אחד שעשה לו את זה, להפך, יבין שזה מלמעלה. במבט לאחור, יבין שזה רק טוב. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אחרי מקרה, רואים שזה באמת טוב. וזו הנקודה. כשאדם חי באמונה, שהכל מהקדוש ברוך הוא, ובאמת, הקדוש ברוך הוא אמר לשימי לקלל את דוד, ואומר לדמור הזה, כן, זה באמת ככה. כי מי נתן לו את החיות באותו זמן לקצית הקלמה מהפה? הקדוש ברוך הוא. כשאדם מכניס את זה לראש, באמת, אין לו על מי לכעוס, כי הכל זה הקדוש ברוך הוא. כשאדם מתחיל לחשוב שזה הוא והוא, מוציא את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, אז לכן הוא כועס עליו. כשאדם שם את הקדוש ברוך הוא בתוך התמונה, אין לו על מי לכעוס. איפה אנחנו רואים את זה? בואו נתחיל מבראשית. חומש בראשית, סוף החומש. יעקב אבינו קורא לילדיו לפני מותו, ו... מברך אותם. כשאוראובן מגיע הראשון, יעקב לא בדיוק מברך אותו, אלא מוכיח אותו. אחרי זה יעקב גם בירך אותו, כמובן. בסוף יעקב כברכתו, בירך אותם, בירך את כולם וכל הברכות. אבל בהתחלה הוא מוכיח אותו. על מה הוא מוכיח אותו? פח עסקה מים על טוטר. למה התנהגת מתוך כעס? בפזיזות בגלל כעס. כעסת עליי, שאני עברתי לאוהל בלעה. אחרי שרחל מתה, ולא לאול של אמא שלה, ולכן פעלתם מפזיזות. כעסת? אתה לא ראוי להיות המנהיג. המלוכה עוברת ליהודה. אתה לא ראוי לקבל כפול, אלא זה יעבור ליוסף. למה? הכל בגלל הכעס. שמעון ונביא באים. אומר להם יעקב אבינו, גם אתם יש לכם בעיה. כשהייתם בני שלוש שמעון היה בן שלוש ועשרה חודשים, נביא היה בן שלוש בדיוק, אתם הרגתם את העיר של שכם. בגלל הסיפור של שכם וחמור. למה עשיתם את זה? אמרתם לי, הסברתם לי. וכי אחותנו היא הפקר? הם לקחו את דינה, לכן עשינו את זה. אבל אתם עשיתם את זה בלי שיקול דעת, מתוך כעס. כי באפם הרגו איש. עשיתם את זה, אפם זה כינוי לכעס, כי כשאדם כועס יוצא לו מהאף. אז לכן כי באפם עשיתם את זה מתוך כעס. אז יעקב מקלל את הכעס שלהם. ארור אפם כי אז. אני מקלל את הכעס שלכם, כי בגלל הכעס עשיתם, עצם המעשה יכול להיות שהוא טוב. על המעשה אני לא מקלל אתכם. אני גם לא מקלל אותם ישירות, אני מקלל את הכעס שלכם על עצם זה שהייתם בכעס. כי המעשה עצמו בסדר, אבל למה פעלתם מתוך כעס? ולכן שמעון קיבל קללה שהוא יהיה עני. אזור של שמעון זה אזור שהיה מאוד עני. זה אזור, אגב, שהיום זה אזור שליד באר שבע. בתקופת המקרא, שם היה שמעון, זה היה אזור עני, והם היו מסתובבים להיות מלמדים, מורים, מורה עד היום זה לא כסף. ולוי לא קיבל בגלל זה נחלה בארץ, אלא היה שבט שנזקק כביכול לטובות מאנשים בתרומות ומעשרות ומגרשים להרים בלי נחלה בארץ. למה? כי הם כעסו. יהודה שעומד ליהודה מתחיל לברוח. אומר לו יעקב, לא, 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 יהודה, אתה תבוא. אתה להפך, אתה כן תקבל את המלוכה, כי אתה לא כעסת. וכשאתה רואה שתמר מגיעה, ואתה אומר, צדקה ממני, אתה לא כעסת, לכן אתה, להפך, אתה תקבל את המלוכה, כי אתה גם עודדת בטעות, ואתה לא כעסת. עד כמה כעס זה דבר קשה, שיעקב אבינו, לכן לוקח מאורבן, שמעון ולוי דברים חשובים כל כך, בגלל שהם כעסו. אגב, גם יעקב עצמו, לא רוצה לכעוס, ולכן הוא מוכיח את הילדים שלו רק לפני מותו. כי אם הוא היה מוכיח את זה קודם, אז אולי הוא עושה את זה מתוך כעס. וכשאדם כועס, אסור לו להעיר. לכן כתוב בשולחן ערוך שלמורה, מורה לילדים, אסור לו להיות ער בלילה. כי אז בבוקר הוא מגיע, והוא עצבני, כי הוא היה ער בלילה, והילד אומר איזה משהו לא במקום והוא כועס עליו, הוא שהוא כועס בגלל הילד. הוא כועס בגלל שהיה ער בלילה. לכן למורה אסור לכעוס. אסור אין כזה דבר להעניש מתוך כעס. אתה כועס עליו, תחכה, תתאפק, למחרת, כשאתה רגוע, אז תעניש. אז אם זה באמת מגיע לעונש לילד, תעניש אותו. לא מגיע, אתה כבר תשכח מזה. כעס זה דבר שאסור לפעול כשיש כעס. מישהו יכעיס אותך, תחכה עד שתירגע. אסור להעניש מתוך כעס. אסור להוכיח, להעיר לאחרים מתוך כעס. מישהו עצבן אותך, אתה רוצה להעיר לו? לא כשאתה כועס, רק למחרת. למה? ולכן יעקב אבינו, כשזה היה טרי, הוא חשש שאם עכשיו הוא יעיר להם, זה יהיה אולי מתוך כעס, או הילדים יחשבו שזה מתוך כעס. לכן עושה זה לפני מותו. היה פעם איזה אבא, שהילד שלו לא בא לבית הכנסת. ואבא רצה מאוד שהילד יבוא לבית הכנסת, והילד לא מגיע, לא מגיע. יום אחד האבא אמר ליד, בני היקר, תגיד לי, אם אני כותב בצבא שאני רוצה שאתה תבוא לבית הכנסת אחרי מותי, אתה תהיה איתה מקיים את הצבא? בטח אבא. צוואה זה קדוש, אם תכתוב בצוואה, בטח שאני אעשה את זה. אז בני היקר, מה אכפת לך שאני חי? מה באמת ההיגיון? למה אנשים מקשיבים לצוואה ובחיים פחות מקשיבים להורים? לפעמים. כי בצוואה יודעים הבן, אם אבא ביקש את זה, באמת חשוב לו. הוא לא עושה זה בשביל הכבוד שלו, כי הוא כבר לא קיים. הוא עושה זה בשבילי, כי חשוב לו שאני אהיה טוב. כשהוא חי, הוא מבקש ממני בשביל שאני אכבד אותו, כי כיף לו ללכת לבית הכנסת איתי ביחד. ולכן יעקב אבינו מוכיח את בניו לפני מותו, הוא יודע שלפני זה זה לא יתקבל. כי הם יחשבו שהוא עושה את זה בגלל כעס, וכשאדם מאיר בכעס, או שהילד חושב שאבא עושה את זה בגלל כעס, הוא לא יקבל. כעס זה דבר אסור. כל הכועס, מיני גילום שותים בו, כל הכועס כל העובדות כל הכועס הוא לא מאמין. כי אם היה מאמין שבהשם זה בא הוא לא היה כועס. כל הכועס בידוע שהוא חוטא. הגמרא מסכת ברכות מספרת שאליהו הנביא פוגש פעם אחת את ארבעם רמא חסיד, הוא מבקש ממנו עצה, אליהו הנביא אומר לו, אל תכעס, אתה לא תחטא, אל תשתכר, אתה לא תחטא. כשאדם כועס, או כשאדם שיכור, בשניהם הוא לא שולט בעצמו, זה שווה, זה דומה. כי כשאדם שיכור הוא לא שולט בעצמו, כשאדם כועס הוא גם לא שולט בעצמו. לא תעשה זה, לא תהיה בחטא. תולה ארץ על בלימה, זה הבולם פי בשעת מריבה. לכן, לא אבל כאן נשאלת שאלה, איך אני יכול לעשות את זה? זה טוב אולי בתיאוריה, אני מבין כמה זה חשוב לא לכעוס, אבל בשעת מעשה זה קשה! מישהו מרגיז אותי, איך אני יכול לא לכעוס? סיפור יפה. הייתה פעם איזו עיירה אחת, שהיה שמה רב, קהילה יפה, 300 איש כל שבת, והיה את העשיר של העיירה. העשיר של העיירה היה מחזיק את הרב על חשבונו, את הקהילה על חשבונו. לכאורה זה נשמע מושלם. אבל העשיר היה לו חיסרון מאוד גדול. הוא היה כעסן, כועס הרבה. אי אפשר להתמודד עם אדם כעסן. הוא היה כועס על כל דבר שלא מצא חן בעיניו, כל דבר שהוא היה מצפה. יום אחד נמאס לו, הוא מגיע אל הרב, יושב עם הרב ואומר לרב, כבוד הרב, מה אני עושה? איך אני לא כועס? הוא אומר לרב, סורי, מצטער, אתה נקרא אבוד. <עבד> הרב, איך אתה מדבר? ככה הרב מדבר? מה <laughs> אני אעשה? עכשיו לא רק שהוא כועס על כולם, עכשיו גם כועס על הרב. הוא מגיע לבית שלו, אומר לאשתו, תקשיבי, איזה רב זה. הוא מתחיל לכעוס על הרב גם כן. הרב קורא לגבאי שלו, שהוא גם הגבאי של בית הכנסת. אומר הרב לגבאי, תקשיב, בשבת הקרובה, העשיר תמיד, אתה מכבד אותו בעליית המפטיר. ואתה מכריז מראש את העליות, אתה אומר מראש, העשיר מקבל את המפטיר. השבת, אתה לא נותן לו מפטיר. לא נותן לו אף עלייה. הוא יקבל את הגלילה בסוף, בסוף. את האמלוך שאומרים הילדים. את זה הוא יקבל. מה? הרב? מה? ככה אמרתי, ככה תעשה. הגבאי מגיע לבית, לא מצליח לאכול. כל כולו, ודיקי, דיכאון. אשת אומרת לו, בלי יקר, מה קרה? מעזבים משהו קשה, בלילה לא מצליח להירדם. ביום הוא הולך לעבודה, לא מצליח לעבוד. בערב עוד הפעם, מגיע לבית, לא... שאתה אומרת לו, תקשיב, אתה נראה גרוע, מה קרה? הוא אומר, תקשיבי, הרב אמר לי לא להעלות את העשיר לתורה. נו, ואז? ואז מה? העשיר יכעס עליי, הוא יפטר אותי, הוא לא יתעני... מה, להתחיל עם העשיר הכעסן הזה זה אסון? וואו, אתה צודק, באמת זה בעיה, בוא נחשוב. יש עיריון. לך לעשיר, תספר לו בדיוק מה שקרה, ושידע שזה הרע, ולא אתה ככה לפחות, וואו, איזה רעיון, אשתי החכמה. תודה שהשם נתן לי אותך, איזה גאון את. רץ מהר לבית של העשיר, מסתכל ימינה-שמאלה שאף אחד לא רואה אותו, נכנס לבית של העשיר, ומספר לעשיר את כל הסיפור. העשיר מיד קלט שהרב עושה לו את זה, בגלל שהוא דיבר על הכעס, אז הרב בוחן אותו. אומר לעשיר, תודה רבה, הכל בסדר. אמר, הכל בסדר? כן, תודה לך שעדכנת אותי, הכל בסדר. שבת בבוקר, 300 איש בבית הכנסת, מלא מפלפה. ראשון יעמוד זה, שני יעמוד זה, מפטיר, מחכים שהמפטיר יגידו יעמוד העשיר כמו כל שבת, במקום זה מפטיר יעמוד, קורא למישהו רגיל, פשוט שעובד בשוק, <חש> עוד שנייה העשיר יפתח בשעגות, כולם חושבים לעצמם, אבל העשיר מחייך, ואז כשמגיע הכיבוד לילדים, נותנים לעשיר, השפנה להשפנה, העשיר מחייך ועושה את זה בחיוך, אחרי התפילה העשיר מגיע לרב, אומר לרב, שבת שלום, הרב אומר לו בחזרה, שבת שלום. אתה לא כועס? השפלנו אותך היום. לא, כבוד הרב, אני לא כועס. אני אגיד לך את האמת למה. אתה חושב שהגבאי שלך נאמן? הוא בכלל לא נאמן. הוא הגיע, סיפר לי את הכל קודם, ואז ידעתי שאתה בוחן אותי, כי אני ביקשתי ממך עצה לכעס, אז אני הבנתי שאתה בוחן אותי אם אני כועס או לא כועס. אז אכן, לא כעסתי. כי אני ידעתי מראש שאני במבחן, ידעתי שאתה מסתכל אומר לו הרב, מה אתה חושב? אני לא מכיר את הבחור שלי. לא ידעתי שהגבאי שלי ילך ויספר לך את הכל. אני מכיר את התכשיט שלי, אני ידעתי שהוא יספר לך. ידעתי. וזה מה שרציתי. רציתי שתדע שאתה במבחן. כי כשאדם יודע שהוא במבחן, הוא אכן לא כועס. אז דע לך, תמיד אתה במבחן. הקדוש ברוך הוא בוחן אותך אם אתה כועס או לא כועס. הוא נותן לך סיטואציות, לראות איך אתה. את הסיטואציה אתה לא בוחר. אבל איך להתמודד עם הסיטואציה, אתה כן יכול לבחור. את המצב אנחנו לא יכולים לבחור. אבל את מצב רוח אנחנו כן יכולים לבחור. המצב הוא ככה, איך אנחנו ניגשים לזה, אנחנו כן יכולים לבחור. יש לנו עכשיו מבחנים שעושה לנו הקדוש ברוך הוא, שלא יעשה לנו. אנחנו מבקשים לא ידי ניסיון יודע בזיון. אבל אם אדם כן נמצא כבר במבחן ויש בו איזה כעס, שידע שהשם בוחן אותו, אם הוא כועס או לא כועס. וכשאנחנו יודעים שאנחנו במבחן, אנחנו אכן לא כועסים, שבעזרת השם שהקדוש ברוך הוא לא ינשא אף יהודי אף פעם, שלא ינשא אותנו בשום דבר, לא הם ולא סחרם. אבל אם האדם כבר נמצא בניסיון ומישהו ירגיז אותו, או מישהו עצבן אותו, שידע שזה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. ואותו אחד רק שליח של הבורא, ואין מה לתכוס על השליח, צריך לתכוס על הבורא. אבל הבורא אסור לכעוס, כי הוא עושה לנו רק טוב, והוא לנו טוב, הוא בוחן אותנו. כשאנחנו בבחינה, השם שנזכה לג